0: À l'heure des comptes, tous les soirs, un invité, une confrontation. Ce soir, vous avez choisi, Natacha, d'inviter le maire de Cannes, David Lisnard. Pourquoi parce que d'abord, David Listar est une des figures montantes de la droite et on va lui poser quelques questions. Et puis, euh, actuellement, on voit à Marseille une situation explosive, on voit des violences liées au trafic de drogue et en effet, les leaders de droite eh s'expriment sur la question euh, et font savoir qu'ils estiment scandaleux le traitement par le gouvernement. Or, euh, bah, la réponse de Gérald Darmanin, on l'a eue ce matin. On peut écouter
1: Marseille est une des villes où il y a moins de caméras de vidéoprotection. Des caméras Mais... Dans les quartiers nord de Marseille, où je vais tous les deux mois, en tant que ministre intérieur, depuis que je suis ministre intérieur, il n'y a quasiment pas, pas de caméras euh, dans les quartiers nord euh, de Marseille. Il y en a plus à Tourcoing euh, qu'à Marseille, quasiment, des caméras dans ces quartiers nord-là, alors qu'il y a 300 000 habitants qui y vivent. Donc euh, l'idée du parquet spécialisé est une bonne idée, peut-être, pour Monsieur le maire de Marseille. Je dis à Monsieur le maire de Marseille, dont c'est la compétence, qu'il doit mettre des caméras de protection dans sa ville. Et je le dis que nous sommes prêts à financer une très grande partie de ces caméras qui, pourtant, sont de sa compétence.
0: Voilà, ça, c'était la réponse de Gérald Darmanin au maire socialiste de Marseille. Euh, la question, c'est, eh bien, David Lisnard, euh, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Voilà, bonjour, bonjour David Lisnard. Euh, Bonsoir. Pour pour Bonsoir. commencer sur cette question marseillaise, euh, vous qui êtes maire, comment voyez-vous la réponse de Gérald Darmanin Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a là l'image Total de l'impuissance. On va mettre des caméras de surveillance. Gérald Darmanin, je le rappelle, sarkozyste, sur une ligne dure, ferme, ça veut dire qu'on a perdu
1: oui, enfin, vous, vous m'enlevez ma réponse. C'est-à-dire que c'est effectivement le spectacle de, de l'impuissance publique qui fait tant de mal, d'abord concrètement sur le terrain. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont victimes de l'insécurité. On peut tous être victimes de l'insécurité. Des trafics se développent. Et puis parallèlement, ça pose le, le problème de l'efficacité institutionnelle. La sécurité, euh, la moins mauvaise en tout cas sécurité, c'est du ressort de l'État. C'est une compétence régalienne. Moi, j'y suis attaché à, à ce système-là. Euh, les communes de France, avec les moyens dont elles disposent, euh, interviennent dans un continuum de sécurité et apportent des moyens supplémentaires y compris en vidéosurveillance c'est un outil parmi d'autres mais euh, objectivement je pense que le problème est tellement lourd et grave qu'on doit échapper à ce type de, de, de querelle politicienne euh, il y a des caméras donc on l'a entendu à Tourcoing euh, il y en a partout dans les grandes villes de France euh, Cannes a, a le réseau de vidéosurveillance le, le plus dense de France par rapport au nombre d'habitants mais si derrière il n'y a pas d'interpellation euh, si s'il n'y a pas un exécutif qui exécute euh, des décisions judiciaires, etc., on, on se retrouve face à l'impuissance et à du voyeurisme Alors, derrière des caméras. Enfin, justement, ça vous, vous, avez proposé, Donc, problème, vous avez écrit plus plusieurs structurel. tribunes.
0: Vous avez écrit plusieurs tribunes sur le sujet. Oui. Vous avez proposé, par exemple, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine pour les peines de moins de deux ans, que les étrangers condamnés soient expulsés. C'est-à-dire qu'en gros, là aussi, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy que vous êtes en train de nettoyer. Parce que ça, ça a été fait par Nicolas Sarkozy du temps où il était président de la République.
1: Oui. — mais moi, si vous voulez, je ne veux pas revenir à une espèce d'anachronisme et, et on peut commenter ce qui s'est fait de 2007 à 2012 où il y avait quand même une amélioration des résultats en termes de sécurité. Moi, ce que je puis vous dire, c'est que je, je suis dans, dans mon temps, dans mon époque et, et qu'aujourd'hui l'impuissance publique n'est plus explicable. Euh, comment euh, justifier euh, qu'une personne qui a eu plusieurs euh, obligations de quitter le territoire français, qui a commis un acte criminel en incendiant une, une cathédrale soit toujours en liberté et soit toujours en France alors qu'il est étranger. C'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut garder évidemment ce qui fait la grandeur d'une démocratie et d'une république, mais euh, l'état de droit doit être adapté euh, à la volonté et à la souveraineté populaire et on, on, on doit être face à une réalité qui consiste à être efficace en termes de sécurité. Être efficace en termes de sécurité, c'est faire exécuter les peines. 30% des peines de prison ne sont pas exécutées pour les personnes présentes au tribunal. 75% des peines de prison prononcées pour les présidents Prévenus qui ne se présentent pas au tribunal ne sont pas exécutés. Enfin, c'est pas que, digne d'une démocratie. Listan, vous avez la démocratie, c'est prononcé... le peuple, mais c'est aussi le pouvoir, c'est peu... aussi l'autorité.
0: Vous avez prononcé euh, des mots extrêmement importants. Vous dites que l'état de droit doit finalement se soumettre à la volonté populaire. Pour le traduire en termes clairs, ça veut dire que cette impuissance que nous constatons, vous l'attribuez en fait à des règles de droit qui seraient inadapté et au fait que des juges décident d'interpréter le droit. On va être clair, le Conseil constitutionnel, par exemple, quand il censure un article de la loi séparatisme, le 13 août dernier, l'article 26, qui dit qu'on ne doit pas délivrer de titre de séjour à des gens qui n'adhèrent pas aux valeurs de la France, de la République, ça, par exemple, c'est une décision qui ensuite produit de l'impuissance politique. Vous faites commun pour empêcher que le Conseil constitutionnel joue ce rôle de censure, que le Conseil d'État joue son rôle
1: alors, il faut que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État jouent leur rôle, évidemment. Mais lorsqu'il y a une telle contradiction entre la volonté populaire d'efficacité et des interprétations de procédures juridiques, parce qu'on en est là, hein, il faut évidemment trancher et, et, et à la fin qu'il y ait un juge de paix. Et le juge de paix, c'est le peuple, soit par référendum, soit par une procédure parlementaire adaptée. Mais on ne peut pas rester dans ce constat d'impuissance parce que l'impuissance publique, c'est ce qui génère l'arbitraire. Beaucoup d'entre de, nous, beaucoup de Français moyens... Sont, sont soumis à l'exécution des règles et des lois. Et c'est normal. Mais le sentiment d'impuissance et, et d'impunité à l'égard de voyous ou à l'égard aussi d'une délinquance en col blanc parfois, qui est un gros relationnel, etc., est le fruit de l'arbitraire, de l'injustice. Et ça, c'est pas acceptable. L'injustice, c'est ce la mère de toutes les révoltes. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire de démontrer que la démocratie, qui est la meilleure des garanties des libertés publiques et des libertés individuelles, n'est pas un système d'impuissance publique qui, qui génère la situation de quasi chaos dans laquelle on est, parce qu'on parle de Marseille. Donc, Mais du deal, il y en a partout. Il y en a à Cannes, il y en a à Paris, il y en a partout, dans les villages, il y en a partout, donc du deal si et vous des agressions. Suit
0: bien, si la, si un candidat de droite gagne en 2022, il va Renégocier les traités européens pour faire en sorte que la Cour européenne des droits de l'homme ne prenne pas des décisions dans le sens actuel qui est un sens plutôt on va le dire gentiment très laxiste pour, on va réviser la constitution pour que le Conseil constitutionnel a... ne puisse pas censurer systématiquement le gouvernement c'est ça qui va se passer puisqu'on entend Xavier Bertrand Valérie oui, Pécresse s'exprimer ce sur ces questions ce que... dire qu'il faut sortir de la laïcité c'est ça qu'on va faire C'est ce que
1: j'ai exprimé oui c'est ce que, que j'ai exprimé, euh, oui, oui. Que exprimé à, à plusieurs reprises euh, par écrit en travaillant ces sujets-là et pour montrer que, que notre démocratie, elle n'est pas fossilisée mais elle est vivante et elle s'adapte à la réalité du 21e siècle et puis on, on doit porter une ambition sur tellement d'autres questions. Euh, Aujourd'hui l'enjeu c'est de porter une ambition de prospérité économique, c'est de porter une ambition sécuritaire avec un État recentré sur le régalien et, et qui exécute et, qui, et de sortir du théâtre politique de l'émotion, des effets d'annonce et des grands barnums et déplacements qui ne concernent pas que ce oui, gouvernement, David ça fait 40 ans qu'on qu est gère comme très cela. Et puis une euh... ambition quand, par exemple,
0: Xavier Bertrand dit qu'il faut interdire le salafisme, comme le dit Natacha, en fait, interdire le salafisme aujourd'hui, c'est pas possible. On sait que le Conseil constitutionnel ne rendrait pas cela possible. Hein. Pour l'instant, il y a seuls les agissements violents, la provocation d'agissements violents qui peuvent, être, qui peuvent mener à la dissolution d'une association. Donc quand il dit ça, en fait, il dit quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui. C'est pas de la simple démagogie, ce discours
1: non mais c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à, à être d'accord sur des constats c'est très difficile, il y a un problème de salafisme en France il y a un problème d'islamisme radical ensuite on a le, la deuxième étape qu'il faut franchir c'est celle du fatalisme or si on a réussi à dissoudre diverses euh, organisations euh, y compris identitaires et, et qui, ça a été validé par le conseil d'état, il me semble que les organisations salafistes aujourd'hui euh, et notamment et aussi chez les frères musulmans parce qu'on parle des salafistes mais dans la réalité c'est de plus en plus des dérivations des frères musulmans qui ont beaucoup plus d'engagement politique sur le terrain qui sont dangereuses il faut évidemment que ce soit, soit étayé judiciairement on n'est pas dans l'arbitraire mais il est possible de démontrer que ces organisations, ces deux organisations séparatistes, parfois terroristes et qui alimentent une haine de la France et du pays. Si on n'arrive pas à répondre ça. à des choses aussi simples que cela c'est pas la peine de faire de la politique si vous voulez on, on, on regarde le pays continuer de s'écrouler on pleure à chaque attentat, on met des bougies, mais il faut sortir de ça. Et ça, c'est pas de la démagogie. Si à chaque fois qu'on essaie d'apporter une solution et de proposer euh, des, des, les moyens euh, qui passeront par des évolutions législatives, qui passeront par des évolutions euh, également sur la Constitution... Moi, je... Mais il n'y a pas que moi, hein. Guillaume l'arrivé, d'autres euh, proposent des référendums pour adapter la Constitution aux réalités de l'époque. Mais une organisation qui a des ramifications séparatistes, voire violentes, n'a pas sa place, évidemment, en France. De même qu'on ne peut plus avez... accepter l'impuissance avez... en matière de immigration. Et plus l'État consomme des prélèvements, des impôts et des charges, on a le record du monde des impôts et des charges, moins il est efficace sur l'émission pour lequel il a été inventé. C'est plus acceptable. Donc, euh, Lissard, non, pas vous vous dans produisez de ces de derniers temps oui, beaucoup, de,
0: beaucoup de textes, beaucoup de tribunes, des propositions. Vous avez fondé un mouvement Nouvelle Énergie. Oui. Vous avez dit le 15 août que vous pourriez faire partie des candidats à la primaire. Euh, il faut se déclarer avant le 30 août vous êtes candidat à la primaire pour porter ce projet-là, plus euh, votre projet sur la lutte contre la bureaucratie euh...
1: oh, Moi, je, je ferai valoir euh, mes propositions et mes idées. Donc, euh, objectivement, je ne connais toujours pas spécialement et précisément les règles. Je crois que personne ne, ne les connaît, mais je fais confiance à Jérôme Lennetti et bah, faut est quelqu'un d'intelligent hein. et de raisonnable. Mais... Oui, ouais, il faut se dépêcher, oui, mais moi, mon, mon, moi, je me dépêche de faire avancer de faire avancer mes idées. Et dans le système dans lequel on est, et c'est ce que je découvre aussi au, au gré des mois avec un peu plus d'exposition nationale, c'est que euh, la, la, le, le prisme, ce qui vous permet de partager les convictions, d'essayer de porter le projet euh, contre la bureaucratie, je suis content de voir que c'est repris, et tant mieux, euh, passe euh, par euh, le fait d'exister politiquement. Donc il est très probable que je sois sondé dans, dans les personnes qui, qui seraient susceptibles... Euh, ensuite d'aller à la primaire puisque la première étape c'est euh, cette étape du sondage qualitatif et puis ensuite il y aura une démarche euh, plus sur la primaire qui devrait être validée euh, fin septembre si j'ai bien compris en tout cas moi je, je, je mènerai mes convictions j'ai pas de plan de carrière personnelle je... mais, mais ce qui est intéressant c'est d'essayer de, de porter un projet, d'apporter une alternative à ce que je crois être le, le techno-étatisme très conformiste dans les actes et très impuissant dans la réalité mais très emphatique, très exagéré dans les discours du pouvoir en place et puis euh, la démago euh, la démagogie des, des extrêmes qui, qui ne flattent que les humeurs
0: Vous êtes un des rares à vous exprimer sur l'école les choses comme ça euh, vous parlez de culture oui. la droite euh, ne pensait plus c'est pour ça que vous essayez de produire un programme
1: <rire> c est, c est... Enfin, c'est toujours une drôle de, de, de façon de poser des questions <rire> Par la négative La droite ne pense la droite, c'est pas une personne humaine Et, et, et vous le savez bien Il y, y a plein de gens bien partout à gauche et à droite au centre Ou qui se retrouvent plus dans ces clivages Qui pensent heureusement y compris à droite Et en tout cas moi ma, ma petite personne euh, par, par mon parcours de vie Parce que je sais que le sport et la culture Permettent de s'émanciper individuellement De s'élever mais aussi de créer Une unité civilisationnelle Autour d'un patrimoine, d'une transmission Des grandes œuvres de l'esprit, tout n'est pas culture et, et il me semblait, je trouvais et, et c'est ce qui nous a réunis avec Christophe Tardieu mon co-auteur, que ce n'était plus assez présent dans, dans le champ politique donc d'essayer de porter une ambition autour des grandes œuvres de l'esprit, de dire que la France dans le monde d'aujourd'hui peut et doit être une grande, une superpuissance culturelle montrer le, le déclassement éducatif mais porter une ambition sur l'instruction publique autour d'apprentissage de, 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 des fondamentaux qui sont plus que jamais nécessaires il est beaucoup plus utile pour nos enfants et, et futurs petits-enfants d'apprendre à décoder le monde, d'apprendre les humanités la raison critique que de coder de l'informatique et, et d'ailleurs tous ceux qui sont dans la Silicon Valley ou qui font le monde d'aujourd'hui le savent. Et, et là-dessus on a énormément d'atouts que l'on gâche parce qu'on est victime du pédagogisme on est victime de toute cette idéologie de déconstruction, de déconstruction post-68 arde. Et, et donc il, ce combat-là il doit être mené, c'est une ambition positive pour l'avenir du pays à travers la culture et l'instruction pour l'avenir de nos enfants. Et si parallèlement on arrive à alléger et... le poids de l'État sur la création entrepreneuriale. Et si on retrouve de l'autorité régalienne, la France peut retrouver sa place et, et on peut retrouver une espérance collective, une espérance commune. Et c'est ce qui doit nous motiver dans, dans l'engagement politique. Merci il faut David Lister. Très concrètement, c'est ce que je vais produire merci. dans les merci. prochaines bon, semaines. Merci il est trop à vous. Probable merci il, y a, il, y a, il y aura sans merci. doute. Hein. Et
0: il a l'air vraiment. Il a l'air de vouloir aller, hein. oui, <rire>